0: Всем привет! В эфире ваш любимый Аперитив, подкаст обо всем интересном на рынке мобильных приложений за прошедшую неделю. В студии, как всегда, Леонид Боголюбов, главный редактор издания мобильных приложений Habtractor.ru, Евгений Круглов, CMO-компании UpFollow и я, Андрош Густи, руководитель студии «Бегемот, бегемот». Антон Филатов, серийный разработчик iOS-приложений, который уже дважды общался с нами, сегодня, к сожалению, не с нами. Но зато сегодня вы узнаете о том, что творится с Evernote, когда можно рекламироваться на порно-сайтах, как правильно спрашивать разрешение на отправку пушей и как должно выглядеть идеальное резюме разработчиков. Темы очень полезные и очень важные. Слушайте и набирайте знаний.
1: Всем привет, наш новый подкаст в iTunes и в постере, добро пожаловать. Всем привет из мрачного Санкт-Петербурга.
0: Так, ну что, мы будем сегодня говорить, в первую очередь, о том, как Эверноут закрывает скетч. Кто пользуется скетчем? Да,
1: кто я пользуюсь Эверноутом.
0: Ну что ж ты так, Женя, жестко?
2: Ну, вообще, я не понял, честно говоря, Эверноута. Я пытался два точно раза, может быть, даже больше, вообще не мое.
0: Ты уже о нем говоришь в прошедшем времени, как будто его уже нет, а он еще как бы есть.
2: Ну, его там хоронили одно время, так что неудивительно, что сам Evernote тоже кого-то хоронит. Ну,
0: в общем, мне кажется, это как-то взаимосвязано. А ты на Windows, Леонид, пользовался?
1: Да, я на Windows пользовался. Норм? Ну, свои функции он, безусловно, норм выполняет, да.
0: А,
2: а именно с кетчем? То есть привязка к Evernote или просто отдельно?
1: Нет, отдельно, просто отдельно. без Evernote.
0: Ну, в свое время это был прикольный тул, годика три назад.
2: Вот как профессионалы мобильной индустрии, расскажите мне, как вам кажется, почему они решили именно закрыть приложение? Ведь они могли его оставить в истории, просто перестать обновлять, или выпустить какой-нибудь финальный билд с исправлением известных ошибок и особо больше не запариваться. Зачем? А, а они именно убирают его. Ну, чтобы пользователи продолжали качать его и устанавливать.
0: Там Зачем? Же наверняка
2: какая-то не нулевая конверсия в... Ваверноу шла через скетч. Вот э, не все понятно, но, но кто-то же переходил вот на другие продукты.
1: Евгений на самом деле снял с языка мой вопрос, потому что вот буквально за последние две недели было множество таких новостей. Например, Дробокс закрыл мейлбокс. Это их приложение для почты. Да, да. Facebook закрыл там Rooms, и еще, по-моему, какие-то, несколько каких-то приложений. Quer ушел Order, насколько я понимаю, у Twitter закрылся Music проект, у eBay Now, у Google там Help Out закрылся, у Songza. Ну, Songza не закрылась, но Google. Продалась. Да, продалась Google. Вот, почему все это так, почему они закрывают, а действительно не оставляют, ну, на плаву хотя бы там в каком-то виде, и действительно, наверняка конверсия в большое приложение, понятно, что там Facebook и Dropbox это по барабану, но и Верноут почему нет, хорошее было приложение, зачем его выпиливать из апсторов и Google Play и закрывать, вот, не и очень понятно.
2: Либо, продолжим продолжив свой вопрос, не продать, выделить в отдельный продукт компанию сделать там ООО скетч <связать> или что там, LLC, и, и, ну, как бы, и пустить ее в самостоятельное плавание.
0: Мне кажется, если они сделают ООС, еще они его никогда не продадут. <связать>
1: ну... <связать> То есть они доказали уже без перспективности продать его действительно на самом деле. Наверное, вариантов мало, но вот в идее сделать отдельный продукт, она здравая, по-моему. Думаю, тоже а я думаю, не...
0: что, что, что это репутационный будет урон, если они оставят приложение, оно не будет обновляться, и выкатится новая операцион Система будет какой-то баг, начнутся негативные отзывы, ну зачем это надо?
2: Ну вот, кстати, из всех перечисленных э, приложений, которые позакрывали, я больше всего страдаю по Mailbox, потому что сервис был отличный. Единственное, что они его, конечно, по, по какой-то причине очень долго держали в бете и не расширили поддержку с э, iCloud и Gmail э, ящиков. Но сама по себе идея вот, отложенной работы с письмами была прекрасной. И я одно время им пользовался, пока вот не, не, нужда не заставила начать использовать Яндекс Почту И э, поддержка Яндекса не работала в мейлбоксе, пришлось искать
0: альтернативы.
2: Вот до, до того времени я был очень доволен. Подождите, а
0: что а, он делает? Что он делал?
2: А- ну, идея, основная идея, собственно, вокруг которой там сколько, три года назад люди в очереди стояли в App Store. Если помните, там номерочки выдавали, и тебе приходил имейл, то наконец-то ты можешь скачать приложение на телефон. Значит, смысл был в том, что ты с вайпом мог отложить письмо на там три часа, на вечер, на завтра, на следующую неделю. Ну, там, в общем, каких-то было пред записанных несколько вариантов, либо кастомный какой-то вариант ты мог выбрать. И письмо исчезало из твоего инбокса. Она попадала, там был специальный ящик, и потом сервис мейлбоксовский возвращал я тебе в инбокс в обозначенный тобой временной промежуток. И удобство было в том, что... Ну, это как как бы тебя Вот я именно так и пользуюсь почтой. Почта для меня это список туду. Каждое письмо входящее, это как, как какая-то тудушка. Она у меня висит в инбоксе до тех пор, пока я не выполнил эту задачу. Потом я ее либо удаляю, либо э, какую-то папку перекладываю. И вот этот вот подход меня безумно радовал. Ну, кстати, вопрос, да, почему они его... Они его купили за сколько, за сколько Dropbox? За 100 миллионов, по-моему, они его купили. То есть там вообще не маленькая сумма денег была выложена за, за, за этот сервис. Ни, никак толком, по большому счету, не развили, так в бета-версии оставили его и потом взяли и закрыли. Вот тоже вот загадка загадок.
0: По дробоксу сути...
2: вроде бы не все так плохо, как у Evernote. Но да, извини, ду- ду-
0: ду- Да, да не-не, извини ты. Это дублируется же функция инбокса. Ну, как бы тяжело тягаться.
2: Как- какого инбокса? От Google. От Gmail? Но так в том-то и фишка была, что инбокс Gmail работает только с Gmail. С Gmail. Sorry.
0: Здрасте, как это?
2: Ты в Mailbox, по идее, должен был расширить до любого ящика с iMap, ну, который поддержит протокол iMap.
0: Так э, что тебе мешает через Gmail настроить iMap, а Apple?
2: Ну.. I-imap? I-imap? А-ап? А-ап? Ну можно. Ну, да. так работает. Ну можно, но если ты хоть. Но если тебе. Если ты все собираешь в одну почту, то, насколько я знаю, по крайней мере, с телефона ты всегда отвечаешь с дефолтного аккаунта. А у Mailboxа ты мог выбирать аккаунт, который отвечает. То есть вот у, у, меня, у меня у меня просто традиционно минимум три рабочих, ну не рабочих, а как-то активно используемых аккаунтов. Минимум три. Вот был период, там их было шесть, например. И я каждый почтовый ящик заводил отдельно.
0: Ну, согласись, такая минорная функция, которая будет допилена там, ну, в течение месяцев, а вот эти несколько фич, которые создают продукт, возможно, на самом деле, им было дороже его поддерживать. И они не просекли тему, что
1: у Gmail что-то А они его когда
2: за 100 миллионов Да,
1: покупали. вот их хороший вопрос, когда они его покупали за 100 миллионов? Они
0: о короче, ребята, да. у нас здесь 100 миллионов до конца квартала, надо их куда-то списать.
2: Давно ничего не распиливались.
0: У них, наверное, работает какой-то бренд-менеджер с России, который раньше работал в какой-то фарме. И он по старинке. Ой, ребята, тут что-то 100 лямов завалялось, давайте куда-нибудь спишем.
1: Сейчас, по-моему, на Морису Майерс из Яха такая же компания идет. PR, что она покупает у своих друзей из Гугла стартапы за, за безумные деньги и собственно они потом никуда не деваются и не в Ях инкорпорируются насколько я понимаю они не, не развиваются и вот да,
2: там с ней какой-то вообще замес конкретный начался хотя да. а так хвалили так хвалили как в том анекдоте так дышал так дышал вот, и тут вот на тебе. Вот мы со скетчей как-то с, с, на я всю тему перевел. Я тогда последний комментарий скажу, э, э, отмечал это в Твиттере, что забавно, что как только появилась информация о закрытии mailbox, рынок почтовых клиентов реально всколыхнуло. На куче сайтов появились обзоры альтернативных клиентов для айфонов с айпадами, для маков. И, по-моему, даже для Windows. С рекомендациями. У Кто похож на Mailbox, кто не похож на Mailbox. Что хорошего, что плохого. Кто пилит, кто не пилит. Я вот сейчас слежу напряженно за проектом, который называется Mail. У них есть очень неплохая альтернатива десктопная. Родному клиенту мне она нравится. И вот они обещают для айфонов выпустить. Жду с нетерпением, чтобы потестировать. Там еще про какой-то я, значит, три или четыре, в общем, каких-то новых имени для себя открыл. Там попробовал их все. Что-то понравилось, что-то не понравилось. Ну, в общем, достаточно интересно. И, кстати говоря, если помните, я когда мы обсуждали Riddle о том, что они десктоп-версию pdf Reader сделали... И я тогда такой комментарий оставил, что че же-то они не сделали спарку почтовому клиенту, десктоп-клиенту. Так и они тоже анонсировали в этот момент, что они десктоп-версию пилят. Так что нас ждет много всего интересного в этой области.
0: И тут, понимаете, закрывается скич. А рынок не колышется.
1: А
2: вот это, кстати, да.
1: Ну что ж... Ну, кстати, про Риддл к нам приезжал в четверг Денис Жаданов и очень интересно выступил. Я хвастаюсь.
2: А плевого, у вас где-то будет можно будет да, посмотреть?
1: Нет, надо было присутствовать. А,
2: черт Но ну он же не в Хельсинки выступал.
1: Ну, в Москве, я не знаю. Что вы
0: там в провинции Российской империи, финской губернии? На окраине финской губернии, да. Ну что, пускай покоится с миром.
2: Ну да, конечно, но вот вопрос того, почему все-таки большие компании не отпускают эти проекты в одиночное плавание, меня не оставляет.
1: Ну, меня не оставляет еще больше вопрос, как вот они приобретают, да, там... Проекты за 100 миллионов долларов, и потом их закрывают. Кстати, в э, разрезе Скича э, там более-менее понятно, потому что Evernote находится не в лучшем состоянии, его функции, насколько я понимаю, будут инкорпорированы в, в сам большой Evernote, а вот в случае остальных э, не очень понятно, как бы к, к кому-нибудь продать что-нибудь за 100 миллионов.
0: Вот ты знаешь, я вот недавно слышал рассуждения американских стартаперов на тему, на тему инвестиций. Вот когда-то сто лямов это было так много за стартап. А теперь сделай какую-то хрень, и ты вот автоматом получаешь больше. Все такие да-да-да. Ну, может быть, это, я не знаю, среди крутых компаний это вопрос престижа, что ли, там. Ну там, студии по разработке. Да ну не может быть. Что?
2: Ну, ну я, ты я, имеешь я, в виду вас просто стеже, давайте что-нибудь купим подороже. <laughs> ну, Не нужно. Да,
0: <laughs> ну, что-то чё, купим. А вы покупаете стартапы? Да, мы покупаем. Ну, отлично. Там, типа, галочку поставили. Шучу. Так, ну что ж, я предлагаю в другой теме идти, потому что она офигенская. Просто очень-очень клёвый кейс Абтрактор нашел про то, как ребята рекламировались на порно-сайтах.
1: Вообще... Я, кстати, предлагаю сделать стартап, который по CPI или по CPA будет продавать инсталлы приложений через порно-трафик.
2: А разве нет такого?
1: Не знаю, есть разве?
2: он то барыжат, мне кажется. Ну, какие-нибудь арбитражники наверняка и порно-трафик льют в инсталлы.
1: Ну окей. История от компании, которая занимается доставкой готовой еды в Индии, называется Замата. Вот, они решили попробовать прорекламироваться на порносайтах, и вот в этой статье рассказывают о том, как у них все это получилось. Подготовили креативы, которые как раз укладываются в парадигму порносайтов, и очень клево и ярко преподносят их еду, вот, и начали крутить их на различных порносайтах, которые есть локальные, насколько я понимаю, в Индии, и глобальных таких, как Портхаб. В общем, у них все это получилось достаточно хорошо, трафик у них, клик один получился по 3 цента, и что самое прикольное, по-моему, самый большой у них вышел из индийской силиконовой долины, по-моему, из Мумбаи, или из Делиев, где сосредоточены главные IT-офисы, IT-корпорации и университеты и местные индийские, и они там удачно продавали еду. Соответственно, мне кажется, интересный кейс, достаточно хорошо сделанный, интересно продуманный и хорошо сработавший, по крайней мере, для еды. Вот интересно было бы попробовать то же самое, как я сказал уже, для установки приложений. Насколько релевантный и глубокий будет трафик вот таких компаний.
0: Интересно, а B2B там можно рекламировать?
1: Ну, мне, мне кажется, что там все что угодно можно рекламировать.
0: Будет ли спрос? Ну, конечно, ребята, такие молодцы. Доперли, что при просмотре порно сайтов расходуются калории. Вот, и сразу предлагают еду. А креатив у них очень клевый. Кому что больше понравилось из креатива? Сейчас я открою. The Lebanese
2: Asian Mexican.
0: Да? Ну, не
2: знаю, так вот, мне кажется, что это соответствует хорошо тематикам. Надо а, ну, сказать, такой. В статье об этом есть. В Индии это, на самом деле, порнографию смотрят ОГОГО. Мне это сами индусы рассказывали. И у них это секс тема табуированная, поэтому все, что табуировано, вот вызывает у них нездоровый интерес. Ну, видимо, с нездоровым интересом просыпается аппетит. И вот другие индийские ребята, видимо, ну, как это, смотрели порносайты в перерывах между доставкой еды и, и поняли, что тоже, ну, видимо, хотят кушать. И тут их осенило, что вот она золотая жила. И они срочно купили рекламу на порнохаве.
0: Мне больше всего нравится BBW. Big beautiful raps. Это прям так хорошо.
2: А, Black Black. А, ну да. Есть такая
0: категория. Леонид, и тебе?
1: Да не, ну все у них прикольно, но я бы тоже сказал, что вот.. Суши, по-моему, это Либонес, Сазиан, «Мексикан». У нас есть все, или все, не знаю, как правильно. Ну, вы отлично сыграли, ребята, ну и подготовили хороший креатив, потому что, мне кажется, если бы были просто какие-то стандартные баннеры еды, они бы не очень сработали, они вот прямо вписались в, в эту тему. Да-да-да, да. это, кстати, очень, очень, очень
2: грамотно, да, что они с чувством и с толком эти компании... Ну, то есть, они, в принципе, все заветы правильной оптимизации выполнили, что все креативы должны быть уникальными, что они должны соответствовать площадкам. Тексты много разных, то есть, там, АБ-тесты можно провести, на что больше кликают, на что меньше. И, опять же, их можно было ставить там на определенные разделы. Да, если в определенных разделах ну, люди предпочитают
0: определенную кухню. Чисто теоретически. Все-все подвисли. Но, что нужно сказать, 3 цента за клик это прикольно в любой стране.
1: Но ну, непонятно сколько средний сколько средний клик стоит, поэтому говорить, что 3 цента много то мало или нет, но на.
0: Вот. В общем, клево, клево. Будет интересно посмотреть, как, например, авиасейлс. О, кстати. Когда Aviasales будет здесь рекламироваться? Вот
2: далеко хотите. Надо смотреть не на Aviasales, а вот есть у компании Follow. Клиент один. Как <связывается> говорит мой соучредитель, есть у меня один могильничек. Вот, есть у нас один могильничек, компания называется Pure. Не, не <связывается> сталкивались вы с рекламой? Ну, это из
1: Лиссабона. Чуваки, которые а для это быстрого траха.
2: Наши, точнее, украинские, насколько я если ничего не путаю, ребята, которые сделали сервис знакомств для секса. И они, надо сказать, отжигают вообще ничуть не хуже. Вот э, на VC выходила статья, они наняли девушку, которая не стержь секс-евангелист. Это вообще говоря совсем неплохо. А Давича, как это, третьего дня, разместили на у Лебедева э, вакансию дизайнера с предложением нарисовать скетчи, приложения для. Для любителей бдс и те, кто лучше все это нарисует эти экраны, соответственно, могут претендовать на позицию ux/ui дизайнера в их компании. Но это, ну, как бы это возможно не так забористо, как реклама еды на барных сайтах, но тоже я считаю достаточно круто. И надо сказать, что у ребят, конечно, железные яйца, вообще они совершенно не боятся провоцировать и вот так вот ипотировать публику. Вот.
0: Да потому что у них продукт такой откровенный. И тут выдумывать что-то, как делают другие социальные сети для знакомств, вообще бессмысленно. Ну там, если хочешь интима, бездумного без привязанностей, иди в пюр. Но, И, соответственно. Да, угу. да,
2: но ты знаешь, вот я вот сколько по себя помню, там кто у нас был первый? Мамба у нас была первая, вот кто этим прославилась в свое время. В вот 1812 году. Они, тем не менее, всячески, всячески всегда пытались дистанцироваться. Они говорили, нет, 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 у нас этого нет, мы не про это, мы не про то. Но все, тем не менее, знали, что если ты хочешь найти чего-то или кого-то, то вот, пожалуйста, у тебя есть такой вот простой и незамысловатый сервис. Это происходило с многими соцсетями и чатиками, и и разными сервисами, и редко кто реально осмеливался вывешивать это на... Ну, поднимать это как знамя и говорить, что да, вот мы только для этого. Вот Кстати, Вам всем сюда. ну, Ну, На мысль от этого достаточно смело.
0: Кстати, про, про то, что они украинские ребята. Вы заметили... Какой просто феноменальный скачок в крутых IT-стартапах, которые и деньги получают, и сами по себе клевые и продаются а, сейчас а, из Украины.
2: Ну, такой у них нефти нет.
1: У нас тоже скоро не будет, видимо.
2: У нас тогда тоже все полетит.
1: Ну, кстати, вот ну, сама пиар-компания Pure хороша, но я вот не понимаю, на самом деле, они же заняли в каком-то большом акселераторе Лиссабонском второе или третье место, и сейчас... Получили
2: офис на 30 лет. Да, получили
1: офис на 30 лет, сейчас сидят в Лиссабоне и активно набирают туда команду. Вот Мне не очень понятно, как в акселераторы попасть с приложением для быстрого секса, и почему именно в Лиссабоне. Пригласи... То есть было бы понятно, если там итальянцы или какие-то, я не знаю, горячие, кто у нас, Бразилии или там ну фины-то го- горячие финские парни
2: фины кстати большие проблемы вот. если, если верить я сам не проверял как же его зовут роман сидоренко приглашаю романа или давайте все вместе дружно сейчас все позовем там рома Рома, да, Рома. Рома, Просто пообщаемся Я думаю, что если Романа пригласить Он расскажет нам, как и почему Они выбрали Лиссабон И решили там обосноваться Но я так понимаю, что основная идея была Это покинуть Просторы бывшей СССР И обосноваться в каком-то более спокойном И надежном месте И видимо вот, вот Этот акселератор Лиссабонский подходил И они вот с честью Выполнили Поставлю перед собой Да. Давайте мы что-то. Может, совсем другое
0: или да. да. Все хотят солнечный Лиссабон. А мы переходим к следующей теме. Как правильно спрашивать разрешение на отправку пуш-уведомлений. Очень клевая статья. Я сначала думал, что вот опять начнется вот это вот нативное, и нативное. А чуваки, да вот довольно прикольно так разложили хорошие вещи. Леонид, скажешь, кто это вообще написал и, и зачем, о чем?
1: Ой, написал это Брендон Маллиган э, С дизайнер-кластера Но ну, это к нам окольными путями дошло Это Максим Клюгин, учредитель Notissimus, который занимается там Всякими проксимити приложениями Для ритейла Вот он перевел И с его разрешением мы опубликовали Избитая тема достаточно, ты уже сказал, но главный вывод этой статьи, по-моему, в том, что просить в том месте, в котором людям это будет полезно, и просить правильно и адекватно. Вот это из статьи в статью у нас, по-моему, мигрирует идея, делайте хорошее приложение, не делайте плохие, там, спрашивайте правильно уведомления на Пуше, не спрашивайте неправильно, и вот это все... И,
2: и, и, и не помогает. Вот, Андрош, признайся честно, когда ты для заказчиков делаешь мобильное приложение, они же тебе наверняка говорят, почему при первом запуске нет запроса на notification.
0: Да нет, на самом деле. Тут тут как как объяснишь, так так и будет. Тут, Тут скорее, что если не доглядеть и там, допустим, это не впишется в логику, либо дизайнер это не нарисует, то программист засунет в начало. А, вообще мысль очень здравая Клиенту же по сути все равно ну, то есть там ему объясняешь И ну как бы все понятно Вот тебе статистика, когда есть какая-то статистика Показываешь несколько статей из абтрактора Вот и кстати я сейчас в последнее время Очень часто абтрактор вот... Что-то меня спрашивают такой на Референс такой Да, о да, окей Хорошо, спасибо Сила печатного
1: слова, как мы говорили как-то
0: Не знаю. Единственное, что это на самом деле это ну, прививается долго, и вот такие избитые истины, они ну, все равно не будут находить (свёздоров) широкого распространения до определенного времени.
2: Я обратил внимание, что такие приложения, грубо говоря, от хороших профессиональных разработчиков иностранных, они действительно сменили парадигму и запрашивают доступ к... Там, к камере, к нотификейшенам, к, к чему бы то ни, к Bluetooth. В общем, тогда, когда это нужно. И часто, не всегда, но часто действительно выскакивает сначала объяснение, что сейчас произойдет, а потом, собственно, вот это системное окошко вылезает. Если говорить про Россию, то я вот не обращаюсь. Ну, то есть вот не было у меня такого, что в русских отечественных приложениях, ну и, 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 и в меньшинстве неотечественных приложений, вот эта логика, она прослеживается. Люди по старинке просто на первый запуск это ставят, причем иногда до смешного этот э, попап перекрывает какой-нибудь текст, который там... Надо было прочитать, или, или там два окна накладываются одно на другое, и невозможно становится, там перезапустить приложение, потому что, как правило, оно стоит на первый запуск, вот этот окошко выскакивает, и, значит, если ты выкинул его с памяти, запустил заново, то потом уже можешь нормально пользоваться и в настройках уже вручную добавить нужные правила. Вероятно, товарищ, ну как-то, видимо, она наболевшем, то есть не просто так же он это написал. Вполне разумно. Ну, может быть, это действительно баян, но это, вот, кстати, просил печатного слова. Это хороший комментарий, что вы показываете статьи на тракторе, вот надо было бы мне это учесть. Потому что по опыту нашему работы с заказчиком, Так как большинство заказчиков опираются на опыт использования смартфонов ими самими, они говорят, ну я вот запустил там Яндекс.Карты, он мне тут же сказал, "Ну ну-ка доступ гео, ну ну-ка нотификации. И вот сделайте мне, пожалуйста, то же самое И хоть ты треснешь
0: Кстати, мне недавно тут, ну, потенциальный клиент прислал э, текущее приложение посмотреть э, Оно было еще не выпущено, то есть для внутреннего использования э, Но вот как раз вот онбординг там был уникальный Значит, ты включаешь, запускаешь приложение У тебя одно за другим э, там, Запрос на геопозиционирование, запрос на фотографии Запрос на контакты, запрос на оповещение Короче, четыре окошка всплыло, ты все. Не-не-не-не-не а потом у тебя этот э, walkthrough появляется э, на 7 экранов. Причем там у них был такой баг, что на седьмом экране там нет кнопки перейти, перейти а далее. И он переводит на первый экран. Это только ну, на 7 экране, там есть крестик сверху, справа, что вот можно это закрыть. А так бедный пользователь, он сначала у него 4, 4 окошка вылетает, а потом он по кругу идет, смотрит 7 инструкционных экранов. Да, проблема есть.
2: Я бы сказал так, что, во-первых, это вот, Андрей, спасибо тебе э, за х- хорошую идею. Действительно, Эту статью можно использовать как референс для того, чтобы показывать это заказчикам, объяснять, если вы занимаетесь разработкой, почему надо вовремя спрашивать. Ну, в общем, всему свое время, да, каждый, как это, каждому овощу, там, свое, что-то там, время года и так далее. То есть вот к каждому запросу на доступ к этим настройкам тоже должно быть То есть они не сразу должны выводиться Они должны появляться тогда, когда Тогда, когда у пользователя может возникнуть в этом необходимость Это первое Второе, ну, если вы сами делаете Свои приложения, вот как ребята из кластера Они же, кстати, лонч-кит. Ну вот, опирайтесь на их опыт Они знают, о чем говорят У них там масса аппликейшенов На Medium недавно была еще одна статья Где они рассказывали, как они Смогли побороть отказы App Store'а в проект приложений, потому что у них там за 4 года 60 отказов было, и они устали просто <laughs> пересабмечивать. Просто стали писать письма ревьюерам в окошке, по-моему, ноутс или что-то такое. И все, и, как бы, и жизнь удалась. Ну, то есть, это простой лайфхак и хороший опыт, на котором имеет смысл обращаться, если вы занимаетесь мобильной
0: разработкой.
1: Давайте дальше. Давайте.
0: Вот, у вас вышла очень интересная подборка, идеальный резюме мобильного разработчика, разные ребята из разных компаний, э, то генеральные hr комментируют, э, чего они ожидают увидеть в резюме разработчика, что, по их мнению, э, является хорошим резюме. нет для тебя какой был самый такой, э, ну, ценный комментарий? из представленных.
1: Ну, честно говоря, я не профессионально тут, не могу профессионально оценить, потому что я не нанимаю разработчиков. Нам просто вот для сервиса работы, который у нас открылся несколько месяцев назад, вот хотели понять, как правильно разработчикам самим составлять резюме. Потому что, ну вот со стороны вакансий иногда встречаются такие просто шедевры, что непонятно вообще, как, как компания находит разработчиков и кто пишет вот те вакансии, которые у нас Размещаются, или ну, в сети размещаются. Вот подошли... поиск, Ну, на... <laughs> наверное, яндекс поиск их пишет. Или какой-то робот. Вот мы подошли к этому вопросу со стороны резюме и пытались, пытались понять, как и что ищут сами компании. Но главное, тут у всех один и тот же ответ, по-моему, который переходит от одного HR и главы компании к другому, это что нужно показывать просто то, что вы уже сделали. Там код на гитхабе, какие-то проекты готовые, не растекаться мыслью по древу, не делать резюме на десятки страниц, а вот конкретно что сделали и что что делали и что получилось. Очевидные вещи опять же в резюме, но наверное мало их кто соблюдает, поэтому эта тема скорее к вам. Вот какие резюме самые лучшие встречали вы и на что бы вы смотрели в плане вот, резюме разработчиков?
0: Мне очень понравился комментарий Ну, собственно, я с ним солидарен Никифорова из InfoShell И э, до да кучи еще из RedNet Robot как, как правило, все говорят, что им Не важно образование а вот Мне кажется, что как раз программирование Очень хорошо, если есть база Понятно, что она там сто пятьсот раз не Неприменима к мобильной разработке ну, Потому что не учат этому Но правильно вставленные мозги В отрочестве в университете Это очень хорошо, причем в любой профессии э, Так что здесь я бы, наверное, согласен что профильное образование, оно все-таки важно, как, собственно, и у дизайнеров. там, Пускай он будет золотой самородок, но э, все равно там какой-то школа, какая-то школа должна быть. По поводу кода – да, по поводу растекания мыслей по древу – конечно. И там был у кого-то такой комментарий, что, как правило, самый лучший резюме у самых неадекватных кандидатов. И причем это касается не только разработчиков. Это, это, наверное, касается всех, кто кто лучше всех болтает, тот, как правило, тут очень часто не самый квалифицированный сотрудник, потому что поболтать это единственное, что он может в данном случае сделать. На самом деле, вот когда чувак приходит и говорит, вот эти вот приложения я сделал, вот вам кусок кода из... Нескольких из них. Ты передаешь это соответствующему человеку, кто этот код может посмотреть. Человек смотрит, говорит, вообще зашибись, пойдемте общаться. Ну, конечно, это для технорей работает лучше всего. Вот, а дальше уже собеседование решает и СТВ.
2: Наверное, мне тут сильно добавить нечего. Вот, кстати, жалко, Антона нет. Он бы на... мог бы да. наверное, поделиться. Кто ему потом. Я всегда тоже смотрел да, на, на тот опыт, который есть у, у человека. В идеале это приложение в истории, либо референсы на приложения, в разработке которых он принимал участие. Но это хуже, потому что невозможно. То есть надо тогда четко понимать, что именно человек делал, да, какую часть работы выполнял, когда, если он там разрабатывал э, приложение внутри какой-то команды. Если ничего нету, то только тестовое задание. Ну то есть ты слушаешь человека, как это. Вот надо посмотреть резюме, если вот тебе кажется, что оно адекватное, да, и, и там вещи написаны разумные, то есть смысл общаться дальше. Если ты уже по резюме у тебя создается ощущение легкого неадеквата, то, как правило, нет смысла уже, ну, как бы даже начинать этот диалог. У меня было несколько раз в, в моей истории, что мы нанимали людей, у которых, которых не было хорошего резюме но они писали очень вдумчивое сопроводительное письмо и честно говорили у нас у меня мало опыта или я там вообще из другой области но я вот там не знаю слежу за рынком изучаю вот эти сайты там знаю вот это вот это вот это мне интересно вот тот и вот тот я бы хотела специализироваться в таком-то направлении это как с программистами, так и с непрограммистами бывает. То есть это тоже показывает некий уровень коммуникации, соответственно, можно пообщаться, но для программиста тестовое задание это обязательно. То есть каким бы хорошим резюме не было, мне кажется, чтобы без тестового задания очень опасно людей брать на работу.
0: Женя, по поводу сопроводительного письма, вот кто нас слушает из потенциальных или будущих людей, которые хотят устроиться на работу, программистов, не слушайте, пожалуйста, Женю. Сопроводительное письмо должно быть приблизительно такого содержания. Готов рассмотреть, точка. Вот высылайте работодателю, и он сразу понимает, что вы очень важный человек и, наверное, очень хороший специалист. Ты, ты же сейчас стебешься, ну, Ну, как бы, да. Ну, просто я когда это получил... Готов рассмотреть. И во вложении там... Ваша ваша вакансия юз-разработчика, тема письма, готов рассмотреть точку в вложении у него.
2: А счастливлю вашу компанию своим присутствием и светом светом своего нимба. Готов рассмотреть, да. Ну, это хороший заход. Если вечер пятницы И вы хотите (свят) кто-то порадовать То надо так писать
1: У нас примерно год назад выходила Расшифровка подкаста Я не помню, мы, обсуждали с тобой или нет Нанимайте медленно, увольняйте быстро Это Сергей Климов из игровой студии Чарли Оскар И, соответственно, Алексей Давыдов Они рассуждали о том, как нанимать Разработчиков и увольнять Ну, соответственно, из названия Понятно, что надо к найму относиться Очень-очень серьезно И при малейших там каких-то недоступных разумениях увольнять всех быстро и немедленно, потому что дальше люди начнут отравлять обстановку в компании и только мешать, и чем дальше, тем их, наверное, уволить будет сложнее. Вот, также рекомендую к статье о резюме посмотреть и статью о увольнении и найме.
2: А а есть курсы какие-нибудь, кроме фильма Up and the Air, о том, как стремительно увольнять людей? Это охрененно тяжело, на самом деле.
1: Ну, вот они, кстати, рассказывают, да, что это тяжело, но это просто необходимо для того, чтобы поддерживать работу своей компании. А какой фильм у Up in the Air есть?
2: Нет, у Up in the Air нет никакого фильма. А есть фильм Up in the Air. С Джорджем
0: Клуни. С Джорджем Клуни, который
2: летает и увольняет всех нахрен.
0: Потому что... Причем
2: он именно... И потому что они не могут уволить, они его нанимают, и он, соответственно, с каменным лицом всем показывает на дверь.
0: Слушайте, это был же этот Туторий-фильм, то ли ролик, то ли еще чего-то Или рассказ Когда в какой-то большой компании Сразу увольняли кучу сотрудников Их собрали в зал Подарили фирменные футболки Перед ними вышел чувак и начинает им втирать Перед вами сейчас открываются Безграничные возможности Ладно, какая...
2: Yeah. Да, но, не знаю, Сергей Климов же, он, если он, например, Чарли Оскар рассказывал, то это, если я не ошибаюсь, они там пару лет пилят какую-то одну единственную игрушку. Команда у них на самом деле вроде бы небольшая, по крайней мере была на заре всей этой истории. Я уже давно перестал следить за ними. Но вот это правило «увольняйте долго». Ой, н- нет, н- пара... нанимайте, нанимайте долго. долго да, извините, «увольняйте быстро». А оно, на мой взгляд, лучше всего подходит именно для маленьких компаний. В каком-то смысле оно действительно ну, такое правильное. То есть нельзя хватать первопопавшегося человека, если у вас там всего четверо, да, то еще один – это плюс 20% рабочей силы. И если вы взяли не того, то вы сильно рискуете с тем, что все ваши процессы и раб- рабочие могут э, накирнуться. Вот. А увольняйте быстро, соответственно, да, если есть проблемы и вы осознаете, что какая-то серьезная проблема, то действительно надо с человеком расставаться и не доводить до греха. Вот для больших компаний, на мой взгляд, как, как-, как правило, текучка вообще бешеная, и они вот, вот там HR, мне кажется, сильно не, не запариваются. У них задача как можно быстрее вакансию закрыть. И они, ну вот, работают только на вот эту задачу, на этот KPI. И слушайте. там как раз происходит наоборот, что когда человек говорит, а что я хочу уволиться, ему говорит, слушайте, а у нас есть другая вакансия в другом отделе, не хотите туда перейти. А, а еще у нас, вот смотрите, а может вам вы просто в отпуск сходите, а может вам зарплату повысим. Ну то есть вообще ва- 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 другие правила. Ну, ты знаешь, мне
0: кажется, зависит от конкретной компании. Если там э, процессы взаимосвязаны между отделами, то там такого не будет. Я просто знаю вот замечательную компанию в 60 человек, молодую совершенно, где очень-очень хорошо взаимосвязано, и HR не может э, не взять человека, который будет не подходить, там очень реально очень жесткий отбор. Вообще нет вопросов по поводу того, чтобы человека уволить. Вот При первой же провинности человек просто фу, вылетает. Да. Ну это
2: что круто, это значит, они, ну, как бы реально молодцы и очень сильно дят этот процесс. У меня есть очень ну, самые разнообразные опыты, когда меня нанимали и вот был такой период, когда я работал в компании назывался Media экспресс на позиции пропорционального директора. Так получилось, что наймом в этой компании, несмотря на то, что вроде бы и, и, и это должна была быть моя очередь, руководил гендиректор всей группы компаний. И это была большая боль, потому что вот ему втемешивалось что-то, но надо срочно нанять 10 человек. И вот вынь да положь, и наймите 10 человек. Потом с большим трудом от этих 10 человек там, надо было избавляться, потому что они все, в общем, даром тебе были не нужны. И я, на самом деле, в какой-то момент попал в ловушку вот этого его стремления нанимать людей, и у меня был период, когда реально в команде было ну, превышение по персоналу, то есть задач было меньше, чем людей. И это резко, резко сказывалось там на, на всем, на мотивациях, на сроках, ну, ну, как бы Прям, это реально была проблема и беда. И вот я, не знаю, научился, сделал я из этого какой-то вот не сделал, но вот я всегда вспоминаю об этом и вот страдаю до сих пор, что вот так вот я просто волосился. А можно еще один офф-топ короткий? Мне все-таки несет все время не туда. Ну, очень, я постараюсь Давай. очень коротко. Я давеча, опять же, посмотрел видео на Теди. Человек рассказывал про мотивацию. Ну, это как бы близкая к нам тема. И месседж у него был такой. Наука многократно доказала, что простая финансовая мотивация платить больше за более быстрое решение задачи не работает. Есть какая-то классическая задача, когда тебе дают коробок с гвоздиками такими, которые можно самому втыкать, свечку, и ты должен прикрепить эту свечку к стене так, чтобы воск с ней не капал на стол. И идея была в том, что люди должны были догадаться, что надо было высыпать из этого коробка вот эти гвоздики, поставить свечку в коробок и его уже прикрепить этими гвоздиками к стене, и тогда все было хорошо. Так вот, когда людей мотивировали финансово, они всегда решали эту задачу дольше, ну, как бы, в какие бы группы их там не объединяли, чем те люди, которых не мотивировали никак или мотивировали простым поощрением, что ну, вам скажут, что вы молодцы, если вы достигшите этой там грамоту дадут. На базе этого эксперимента потом еще много-много каких-то разных экспериментов проводилось, результат которых всегда был один и тот же. Финансовая мотивация для сложных творческих и креативных задач работает, ну, там, сложных и творческих, по-моему, это. То есть, если надо простую механическую задачу выполнять, да, Плати больше, и как бы, человек будет стараться. Да? То есть он будет понимать, что там если надо просто перекладывать значит, с одного края на другой, чем лучше больше раз он переложит, тем больше денег он заработает. Здесь все отлично. Когда надо решать какие-то там, управленческие задачи, там, не знаю, те же программические и так далее, и так далее, это epic фейл. У него ну как бы идея была такая, что вот, ребята, наука нам говорит о том, что не надо людей мотивировать деньгами, их надо мотивировать по-другому. А мы все упрямо продолжаем всех своих сотрудников мотивируйте исключительно только денежно. Как бы задумайтесь и попробуйте менять этот подход. И примеры были вот того же Гугла и нескольких других компаний, которые дают возможность сотрудникам часть рабочего времени использовать на свои личные задачи. В основном в том числе программистам, там, да, что они могут программировать, что хотят. И известно, да, что у Гугла куча проектов было выпущено, именно родившихся вот эти 20% процентов времени, когда человеку не напрягают его непосредственными рабочими задачами. А вторые ребята, это были Atlas, тоже достаточно известная IT-команда. И еще, и кого-то он еще третий пример произвел. То есть, на самом деле, вот если возвращаясь к резюме, ну, резюме это для кандидатов, но, наверное, кандидатам тоже это, стоит об этом думать, да, что, что их может мотивировать. То есть, на самом деле, на хорошую работу люди раб- часто хорошо работают за идею, за поощрение, за какие-то возможности самореализации, не знаю, еще еще, еще, что-то, нематериальные блага. Да, вот происходит такой качественный сдвиг в мотивации людей, когда материальные блага перестают быть явным стимулом к, качественному, к качественной работе.
0: Тут можно парировать сколько угодно, потому что тема вечная. Просто, когда у тебя стоит острая задача а, наказать человека, понятная, самый понятный штраф – это деньги.
2: Вот. С наказаниями с тобой абсолютно согласен. А если, говорит, а, если, а,
0: если, вот, а если у тебя есть наказание в виде денег, то это должно быть и поощрение в виде денег. То есть, ну, как вид стимуляции деньги обязаны присутствовать. Иначе у тебя получается просто очень хорошая атмосфера, где тебе за самое плохое скажут «Ну чё ж ты? А, ну, чё, ну, почему
1: ты так делал?» вот
0: а, ну, Предлагаю ты... наказывать
1: деньгами поощрять грамотами.
0: Отлично. Отлично. Просто, да. О, можно я тебе перефразирую, Женя? А, составляй, составляйте хорошие резюме и составляйте плохие резюме. Спасибо всем, кто слушал темы. Сегодня были интересные и разговаривали мы сегодня много. Но, как говорить, это то, что вам нравится, поэтому желаю вам интересной, насыщенной недели, полной таких же интересных разговоров. Всем пока. Спасибо всем большое,
2: делайте хорошо, не делайте плохо, правильно себя мотивируйте. До новых встреч.
1: Еще раз спасибо всем, хорошей недели, с наступающим Новым годом, хороших приложений, пока.